0: Me chamou a atenção o Neymar, viu? Ficou na... só olhando o jogo, que ele está punido. Punido por uma declaração que ele deu na mídia social. É, ele, ele mais... Apesar da redução de um jogo que ele ganhou, mas tá, uhum. tá fora, tá punido. Mas o, o, o time dele joga contra o, o Real Madrid. Ó. Pede de 3x1 para o Paris Saint-Germain. O grande jogador foi de Maria. Foi. De Maria, bom, é um agente é um que, que tem qualidade, né? Uhum. Na seleção dele não está acontecendo, uhum. mas é, no, no time está acontecendo sim. Olha, gente, ontem uma equipe que hoje é símbolo de uma nova metodologia, o Atlético do Paraná, levantou a Copa do Brasil. É a maior competição hoje, supera a Libertadores, porque o tamanho da competição é pelo prêmio que ela paga, pelo que os clubes recebem nessa competição. E o Inter ganhou o Internacional em casa por 1 a 0 e na casa do Inter por 2 a 1, que foi o jogo de ontem à noite. Agora, você vê que para cada jogo tem um esquema tático adequado. Ontem, o Atlético do Paraná jogou com o futebol reativo. Foi o time que marcou muito bem o Inter, sabia que precisava marcar, porque entrou com a vantagem de jogar pelo empate, e no contra-ataque matou o jogo. Quer dizer, foram dois gols espetaculares. A gente viu que o Atlético suportou bem a pressão do Internacional, que é uma boa equipe. Fez dois no contra-ataco... O segundo gol foi uma pintura... Pelos dribles e assistência de Marcelo Cirino... Que deu uma caneta invertida... É, meteu a bola entre as pernas... Ou entre os dois jogadores... Que lhe marcavam ao lado da, da grande área próximo da linha de fundo e fez o cruzamento para o Rony completar. Foi espetacular aquele segundo gol e todos os dois gols foram bonitos. Agora, o que a gente observa na equipe do Atlético, o Atlético não tem grande torcida. Veja só, ele perde para muitos outros concorrentes em torcida. Mas foi um time que começou do zero, não devendo nada. E quem não deve, tem probabilidade de crescer. Foi o que aconteceu. Em 94, ontem a gente falava aqui, o Atlético estava abaixo dos três aqui do futebol de Pernambuco. Hoje é uma equipe que está entre os grandes. A passagem ela foi feita ontem, de, uma, de, uma, de um clube médio para um clube grande. Já se inseriu no clube, entre os clubes grandes, ganhou um sul-americano o ano passado e esse ano acaba de ganhar a Copa do Brasil com o mesmo treinador, Thiago Nunes. E o, o, o dono do time, que é o Petralha, ele disse que futebol se ganha com preparo físico, dinheiro e esquema tático. Quer dizer, aquela história de super craque já passou, o Atlético mostrou que realmente... E por que não tem super craque no Brasil? Se vende todos, eles vão para a Europa. Então aqui tem que se jogar assim. e eu acho que a receita do Atlético, ela vai passar a ser a receita de todo mundo. Mas não é a receita só para a formação do time, não. Como clube, estruturação do clube, eu acho que esse Petralha, futuro candidato a presidente da CBF, tem muita coisa para ensinar. A equipe do Atlético do Paraná, com a conquista de ontem, foram 52 milhões pelo título, está levando 64 milhões e um, uns quebrados dessa Copa do Brasil, e ainda como prêmio, o direito de participar da próxima Libertadores. Então, isso aí, para o time que jogou ontem com o Santos, um goleiro nordestino, é, o Kelvin, Robson Bambu, olha aqui, o marcador o marcador do Guerreiro. É um garoto da base de menos de 19 anos. O Bambu, Léo Pereira e Márcio Azevedo. O Elton, Bruno Guimarães, Nicão. Aí vem Léo Citadini, Marco Rubem e Rony. Formando aí um 4-2-3-1 do técnico Tiago Nunes nessa conquista da Copa do Brasil de 2019. Está na linha o presidente da federação, porque amanhã é o dia em que o STJD vai julgar aquele pedido de invalidação da partida feito pelo Pai Sandu, da partida com o Clube Náutico Capibaribe E a gente quer saber, porque a federação contratou, inclusive, um dos mais destacados advogados hoje, que foi auditor desse tribunal do Rio de Janeiro, o STJD. Mas antes disso... O que é que você diz, caro presidente Evandro Carvalho, desse atlético do Paraná, que de repente está sendo modelo para o futebol brasileiro? Bom dia.
1: Bom dia, Ralph. Bom dia, Geraldo. Concordo em gênero, número e grau com você, acrescentando que, como você disse, o atlético não tem grande torcida. Eu diria que ele não tem nenhuma torcida, ele tem simpatizantes. Porque você não, nunca viu, nem nunca vai ver, no torcedor do Atlético Aquele Biotipo, aquela característica De pressionar, de brincar De reclamar a diretoria, de exigir É, é uma torcida. Não tem
0: torcida organizada pelo que Exato. eu sei
1: ele, ele tem espectadores Passivos que assistem o espetáculo Se ganhar bom, ótimo Se não ganhar, muito bem, faz parte do jogo Não gera nenhum problema É um clube de dono, um clube de petralha Um clube que nasceu Sem nenhum passivo Diferente, por exemplo, do Santa Cruz, que, coitado, de assumiu um passivo de 300 milhões de reais. É, é, nós temos uma visão muito clara no CBF, e eu concordo. Eu acho que dentro de 10 anos, esses chamados clubes de empresários deverão ocupar uma grande quantidade dos nossos antigos clubes de marca, que são clubes antigos, que acumularam passivos enormes e têm uma dificuldade enorme de se relacionar com a torcida. Que a torcida participa, exige, interage e não permite trabalho de médio e longo prazo. O que você disse está correto. A exceção de Messi, Cristiano Ronaldo e aquele croata lá com a mesa 10, quem é que tem de craque no mundo? Ninguém, no Brasil. Rony, o craque do time do Atlético é Rony, que não, não, não prestava para jogar de time aqui. Nem esporte, nem Náutico, nem Santa Cruz. É o craque do time. Então o que ganha futebol é isso, é condicionamento, motivação. Injeção financeira, é, condição de trabalho, preparo físico, salário e bicho alto. E
0: Mas então, é. você confirma que o, o Petralha está na lista tá certo, dos possíveis candidatos à CBF?
1: Petralha sempre foi, é um sonho dele. Ele, ele tem essa aspiração, não é de hoje não, é da vida toda. Chegou, inclusive, a ter muito conflito com a CBF. Hoje ele está em paz, hoje ele entendeu que a CBF tem uma gestão empresarial, e ele, e ele, então, se alinhou hoje com a CBF. Mas ele sempre foi uma oposição radical, a Ricardo Terceira, a Marinha, a Marco Polo. Hoje ele vive um ambiente bem saudável com o Rogério, porque o Rogério é um empresário igual a ele, com a visão de, de atividade empresarial do futebol.
0: Eu tenho a impressão que ela assistiu o jogo, não sei se no hospital, mas ele foi para o hospital... No dia anterior a. anteontem, anterior ao jogo. Não sei se ele saiu e foi para casa assistir o jogo, mas ele estava realmente adoentado e chegou a, a, a ir para emergência. O, o homem forte, digamos assim, do Atlético do Paraná. Mas ele é bem deix... saudável
1: ainda, ele deve ter seus 68, 69, por aí, 70, mas ele é bem saudável.
0: É. Muita energia ele tem e muita cabeça. Agora. O presidente, com relação a esse julgamento a, amanhã, a contratação do Paulo Schmidt, qual foi o propósito de colocar o Paulo Schmidt ao lado dos advogados do Náutico nessa questão?
1: Trazer a FIFA para o processo. Paulo é o maior jurista do Brasil em legislação esportiva, foi o responsável por, por grande parte, se não a totalidade, do CBJD, que é o Código Brasileiro de Disciplinar e Esportivo, é o é um homem que representa e que participa de todos os eventos da FIFA em legislação esportiva. Então, é a autoridade máxima nesse assunto. O Naldo tem um brilhante advogado, que é testário, mas é o que nós chamamos de advogado do processo de rito, advogado do processo, uma lista, e nós temos agora um jurista institucional que a presença dele leva a FIFA para dentro do processo. Então, sem nenhuma desconfiança, evidentemente, da idoneidade dos membros do STJD, mas eu acho que é uma obrigação da federação zelar pelos seus filiados. Então a federação contratou o que existia de melhor para dar esse caráter institucional internacional com a presença da FIFA do julgamento.
0: Agora, é, você tem estado constantemente na CBF, porque eu tenho a impressão que você vive mais na CBF do que na Federação Pernambucana. Eu lhe pergunto, o que se fala é, lá dentro, a respeito desse processo, porque eu tenho a impressão que surpreendeu até a própria CBF, desse processo do do Paysandu,
1: todos ficaram atônitos. Na verdade, aquele evento do da Ponte Preta com a aparecidense foi gerou um estrago enorme de relacionamento entre a CBF e o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, e entre a CBF e a FIFA. Foi a primeira vez no mundo um tribunal interviu no resultado do jogo e anulou a partida, alegando uma interferência externa que não ficou materializada, a meu ver, claramente. O normal seria o jogo ter sido validado e homologado seu resultado. Então, isso deixou todo mundo muito preocupado por conta desse clima, por conta dessa questão de relacionamento, por conta dessa visão. Uma coisa complicada em direito, Ralf, é o seguinte, é que toda norma existe para ser lida e aplicada, mas os juristas de 50 anos para cá, eles criaram uma coisa chamada inteligibilidade da norma, que é interpretar a lei. Então, essa interpretação da lei, ela passou em alguns casos a prevalecer sobre o texto da lei. E isso preocupa, porque o um certo é você ler e aplicar o texto escrito e acabou. Não teria que gerar esse, essa interpretação, essa análise, essa aplicação social do que buscava o legislador quando, foi a lei, quando fez a lei. Isso preocupa muito, tem gerado muito problema. Vejam uma
0: coisa. É. Se vamos admitir aqui o pior: se o pai Sandu ganhar a questão. Digamos, se tiver que fazer um outro jogo. Aí, eu vou usar uma linguagem que na política é, se usa muito. A insegurança jurídica. No caso, é, de agora por diante, todo jogo poderá ser impugnado e, e, e ao final dos 90 minutos poderá não, não valer nada. Porque em toda partida tem erro de arbitragem. Eu me lembro isso tem mais de 20 anos que a FIFA considerou que até 24 erros claro que não são erros capitais, aquele negócio de não dar uma falta aqui ali, isso não chega a deslustrar a boa arbitragem. Então a FIFA demite o erro como uma coisa inerente à função do árbitro. Então é, eu fico é? pensando, se for por questão de erro suspender toda a partida, não vai ter mais campeonato que se complete.
1: Acaba o futebol. Nós não cogitamos isso, a, a federação não cogita, a CBF não admite e a FIFA sequer entende a razão disso estar existindo. Isso é absolutamente impossível de acontecer. É uma aberração, isso está em curso. Então isso não é cogitado, nós não temos nenhuma dúvida que isso vai ser sepultado hoje, porque se o fato for como você disse, simplesmente se encerra o futebol. Não há mais como fazer futebol porque não vai haver mais nenhuma decisão que seja validada.
0: Eu tive a oportunidade aqui, essa semana passada, de, de ler aquele despacho do presidente do tribunal, quando ele comunicou para o Náutico, eh, em dois dias, apresentar sua defesa, e aceitou apenas a, a, a ação... A, se, a ação do Pai Sandu. Mas quando eu li lá, eu, eu já vi ali que o próprio presidente do tribunal considera que o negócio é, é um exagero. Ele usa essa expressão dentro, inclusive, do despacho dele.
1: É verdade. Ele é muito inteligente, muito preparado, muito coerente, e ele já manifesta ali claramente que não aceita aquilo. Mas, ainda assim, na minha ótica, na nossa visão, ele errou. Ele deveria ter declarado a posição inepta e não deveria nem ter aceito o preparo do processo. Porque a, 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 a antijuricidade é clara, não tem como tentar dizer que um erro de fato é um erro de direito. Então deveria, de pleno, ter definido a petição, por impossibilidade jurídica do pedido. Mas nós entendemos que ele, politicamente, deu o um despacho, deixou o processo ir. Mas isso é ruim, isso gera uma insegurança jurídica que não é necessária e não é saudável para ninguém.
0: Para a gente terminar, vamos fazer aqui uma um aposta sem prêmio. São 11 auditores que estarão. O, o tribunal vai se reunir com a sua capacidade máxima, né? É o Correto. pleno. São 11. Desses 11, você acha que alguém vai votar a favor do Pai Sandu?
1: Não. Eu acho que vai ser por unanimidade, rejeitando uh, o pedido de impugnação.
0: É o que a gente espera. Então, um abraço, presidente. Obrigado por atender a, a Rádio Jornal. Eu lhe pergunto: vai estar amanhã no Rio, na hora do julgamento? Não.
1: Espero que sim, eu estou tentando aqui, eh, nós estamos com um evento, trazendo o ministro da, da, da Economia para cá, o Alexandre Manuel, para que ele possa tratar dos assuntos de apostas e loterias aqui em Pernambuco, que, que eu participo disso e a gente está trabalhando nessa coordenação, mas eu vou tentar me desocupar e estar lá no julgamento amanhã.
0: Muito bem. Um abraço, presidente, obrigado. Olha, é. gente, a seleção brasileira ela vai ser convocada para os amistosos marcados agora para o próximo mês de outubro, entre os dias 10 e 14 de outubro. E as duas seleções vão jogar. As duas seleções aqui, eu me refiro a profissional, a do Tite, e a do sub-17. E essas duas seleções, elas devem tirar pelo menos 10 jogadores dos clubes que estão disputando aí a Série A. Vão... Tirar jogadores até do Vasco da Gama para o Sub-17, para alguns clubes. Então, a tentativa é essa aí, de tirar o mínimo. Vai ser mais ou menos um de cada clube. Mas se espera dez jogadores convocados desses clubes para o time brasileiro, a seleção, ser completada com os que estão na Europa.